Eu só, eu só queria perguntar assim, qual, por onde a gente vai começar? Por onde é o ponto de partida? Porque produções da DC são bem antigas, né? Ah, eu acho que, tipo, a gente não precisa falar dos filmes antigos do Batman, dos filmes antigos do Superman. Eu acho que pode ser uma coisa mais contemporânea, mais pra fazer um contraponto com os da Marvel, né? É, não precisa ser uma, uma coisa muito grande, pode ser uma coisa meio pequeno, pequenópolis. Ah, ah. ah não. Puta que pariu. Meu, eu assisti Smallville no SBT, eu acho que eu tinha, sei lá, uns 9 anos. Eu achava meio tosco, ele não, não. Eu não continuei assistindo, assim. Eu passava antes do ratinho, se eu não me engano, ou depois do ratinho, alguma coisa assim. Eu não lembro, eu sei que eu, foi, uma, foi uma, a minha série preferida durante um tempo, até porque eu só assistia a ela, praticamente. E eu assisti assim também, foi a primeira série que eu comecei a ver e eu gostava. E eu tenho um certo carinho por ela, assim. Hoje em dia, uh, revendo, óbvio que eu encontro mais falhas e tal, mas eu tenho um certo carinho por ela porque foi uma das primeiras coisas, assim, de, de super-herói, adaptações de super-herói que eu assisti, acompanhei, e eu senti aquela coisa de estar de tá vendo... Uh, de estar tá vendo as histórias de desenhos que eu via quando eu era criança sendo adaptadas. É, e ele era bem focado na público adolescente, né? Porque é, contava a história do jovem Clark Kent descobrindo seus poderes e a masturbação. E... <risos> <risos> e... É. A, a... E que durava uns três segundos, né? Porque ele era muito rápido e tal. <risos> Mas eu gostava, assim, eu gostava dele usando os poderes, achava massa. Eu achava meio tosco o. o, o eu achava meio tosco o Lex Luthor. Que ele parecia ser muito mais velho do que ele era de fato na, na série. Eu acho. É, esse, eu sempre acho que essas séries pra, pra adolescentes. Eu, eu sempre penso que esse problema dos atores serem muito mais velhos do que a idade que eles estão representando. Sempre, sempre me incomodou bastante, assim, até na nossa produção nacional aqui de Malhação, isso sempre me incomodou, assim, sabe? Então, isso, ah, essa, é, é, essa questão do Lex Luthor parecer um pouco mais velho também, ela me chamava atenção, assim, desde sempre. Yeah. E foi de que ano a que ano essa, essa série? Vocês lembram? Não tiver aqui no, no, no Wikipedia. A 2011. Ela durou 10 é. temporadas, 10 anos, né? Ela durou Exatamente. tudo isso? Meu Deus do céu! E que, e você... Ela tem mais de 200 episódios, assim, tipo... Ela... É. Então é bastante coisa, porque se tu pegar hoje em dia, qual série que dura 10 anos, né? Cara, é. ela foi um puta sucesso, então, né? Foi? Uh, foi, se... cara. Eu acredito que foi, só que eu nunca fui muito fã, assim. Eu assisti alguns episódios esporádicos que davam no SBT também, já, já depois um pouco mais velho, assim, não, não era tão novo. Mas eu nunca fui muito fã, mas eu sempre achei legal também, assim. Eu acho que o, que o, que o ator aquele, o Tom Wellington, eu acho o nome dele, né? Tom Wellington, uhum. ele eu, eu sempre achei ele, ele, ele muito legal e eu sempre tive um sonho de que eu, de que eu queria ver ele como, como um Goku em um possível live action Dragon Ball, né? <risos> A gente tem que fazer um filme sobre o live action do Dragon Ball que nós, nós fomos lá no cinema assistir um dia. Bah. <risos> 
pena de você. Eu, eu acho que esse filme dá um cast só, só, só pra ele. <risos> eu também acho, cara. Mas de fato mesmo, assim, uh, o... tu terminou de assistir, né, Gui? Smallville? É. Sim, terminei, terminei. E, é, assim, como a gente tava falando antes, né, é uma série mais focada no público adolescente, que... Uh, é uma característica dessas séries Desse canal, que é a CW Que é um canal lá do, dos Estados Unidos Que as séries que eles fazem Normalmente tem essa pegada Mais jovem assim, tá. e, Então Eu tinha um carinho Grande com essa série, por isso que eu Enfim, continuei assistindo Depois de velho, em 2011 Eu tinha, sei lá, 18 anos Foi quando a série acabou E o último episódio Claro, tem umas tosquices, assim, que hoje em dia a gente vê e fica, tipo, bosta. Tipo, uma, uh, uh, um mau aproveitamento de alguns personagens, de alguns vilões importantes do Superman e tal. Mas tem uma cena uh, super icônica no último episódio, onde ele veste a roupa do Superman pela primeira vez e tal. E, e, mas, enfim, ela tem os seus defeitos, mas é uma série que, tipo... Ela meio que abriu o caminho para as outras produções de heróis da DC que vieram, que vieram logo depois do fim de Smallville na, na CW. É verdade. Ela que. Bom, a, antes mesmo assim na CW, ela tinha algumas séries da. Antes de Smallville, assim, tinha outras séries, como até mesmo do, do Flash, que é, o cara usava uma roupa de lycra, assim, que era meio tosco, ele durou uma temporada só. E dos anos 90. Dos anos 90, isso, mas é mais antigas, uhum. assim. A, mas a série do, do Smallville foi a primeira de super-herói dos anos 2000, né? Foi a primeira isso, que estreou da, mesmo, e a né? Primeira, e a primeira que fez sucesso de verdade, assim, tipo, nesse canal e tal. O Superman é um personagem muito difícil de tu, de tu adaptar na, no audiovisual, né? Porque ele é um cara... Tu tem que dar algum defeito pra ele, né? Porque ele... Porque se pegar ele já desenvolvido e já pegar ele todo foda, não dá muito certo. Tu não cria muita empatia com, com o público, que foi um dos problemas com Superman no Retorno. Sim, é verdade. E... Mas é, eles tiveram bastante tempo pra desenvolver o, o Superman. E eles, e eles falavam muito isso, que eles tinham muito cuidado em, nisso, porque a, a série era sobre o Clark Kent, não era sobre o Superman de fato. Mas era difícil, assim, né? Tipo, desassociar completamente e os fãs. Eles pediam muita, muitas coisas, muitas referências ao universo da DC. E com o passar das temporadas, foram introduzidos personagens, tipo, super famosos da, da mitologia do Superman, como o Zod, como o Brainiac, uh, como o próprio Darkseid. E, 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 várias outras, e vários outros personagens, referências, assim, tinha até uma, uma, uma espécie de Liga da Justiça, uma época na série. Assim. Sério? As... Sim, sim, tinha o Aquaman, tinha o, o Flash, que na verdade não era o Flash, era o Bart Allen, que é o Impulso, que é um, que é tipo um sei lá, um neto do, do Barry Allen, né, assim. tinha o Cyborg, tinha o Arqueiro Verde, que era até um personagem regular na série. E aí, as séries mais gente... atuais Gui, as séries mais atuais ali o Arrow, Flash, Supergirl, elas não fazem nem, nenhuma referência ou, ou, ou utilizam alguma história dessa série do Smallville, né? Não, não, não. Elas são completamente uh, uh, desligadas disso. Tipo, 
esse universo da DC compartilhado na CW começou com Arrow aqui. Até porque em uh, ano, ano, ano próprio Smallville, como eu falei agora, tinha um arqueiro verde e ele era um personagem que, tipo, ele era, ele era regular na série. Fazia parte do, ele fazia parte do cast da série e até quando, quando anunciaram Arrow, que foi a série seguinte, logo depois de Smallville, ela estreou em 2011 mesmo, quando Smallville acabou, até uh, 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 tava rolando assim, tipo, uma, 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 meio que uma petição para que o mesmo ator que fazia o, o Arqueiro Verde Smallville fizesse o Arqueiro Verde na nova série do Arrow. Só que, enfim, eles decidiram que não, que queriam fazer alguma coisa nova, e, e aí decidiram por escolher outro ator e... E criar um universo compartilhado a partir de Arrow uh, O Arrow que começou é essa, Esse universo, a gente pode dizer assim né, Das séries da, da CW É o Arrowverse, como é conhecido Arrowverse, isso É E também, cara Eu, eu, eu tentei assistir Arrow umas quatro vezes Se mentir pra vocês assim Falei, bah, não, Eu vou parar, eu vou assistir E vou dar uma chance E tal. E eu paro tipo, sempre, sempre no máximo Até o quinto, sexto episódio, que eu acho Muita novelinha e tal, e muita repetição, porque eles ficam insistindo nisso, né? Que o cara tava morando na ilha, daí eles botam um flashback o tempo todo, e aí tem o drama dele com, com a irmã e com a irmã do ex, do, da, ex-namorada, da ex-namorada, que ele acabou morrendo, assim, eu acho muita novela mexicana, isso eu nunca consigo terminar. Uh, de assistir, mas também tá um sucesso, Arrow, né? Arrow até, tem até hoje, né? Desde 2011, tu falou, né? Isso, isso, é, era o começo em 2011 E apesar de né, ser uma série da CW E ter essa característica Ainda ser uma série com um público-alvo jovem uh, O canal ele foi evoluindo também com o passar dos anos E a, a, apesar da série ter essa, esse público-alvo Ela já é um pouco mais, digamos assim, mais séria E... Eu gostei bastante das duas primeiras temporadas, aí a partir da terceira começou a ficar um pouco ruim, a quinta temporada foi muito boa de novo e a sexta agora também tá meio, meio chatinha, mas é aquela coisa, são muitos episódios, são tipo 22, 23 episódios por temporada, então é muita encheção de linguiça. Tu chegou a ver Arrow em algum momento da tua vida? Tu falou, falou bah, minha, uh, uh. minha vida tá um lixo, eu vou assistir Arrow. <risos> Não, cara, eu, assim como o Smallville, eu assisti alguns episódios esporádicos, assim, nunca, nunca acompanhei todos os episódios cronologicamente, né, mas eu acho muito interessante, assim, o que, o que eles conseguiram fazer desse Arrow Universo, né, que daí eles, daí eles fizeram um crossover com o Flash, com a, com a Supergirl, e, e até tem uma série que, tam, que também é derivada deles, né, que é o Legends of Tomorrow, que o Tom Wellington tá nessa série, por exemplo, né? Mas t- todas essas séries que eu citei, eu, eu nunca sentei pra ver cronologicamente, assim. Foram episódios esporádicos que estavam passando, assim, na, na hora ali na, ali na TV, né? O Tom Welling tá em, em Legends of Tomorrow? É, eu ia perguntar exatamente isso. Eu assisti a primeira temporada e eu não vi ele, cara. Ele tá na segunda? Quem tá em Legends of Tomorrow é o cara que fez o Superman no Superman o Retorno. Isso. Confundi ah. o cara. Ele ah, tá. não, tá. É não. o Brandon Rose. Isso, que ele Brandon faz. Ralph, Isso, ele faz o átomo. O átomo, exatamente. Que ele foi introduzido na terceira temporada de Arrow. Ele era um personagem de Arrow, e aí saiu e foi pra Legends of Tomorrow. Sim, sim. Mas o. <risos> o que, o que eu... Isso que é o foda, cara. Essas séries assim, que são tudo 
uh, interligadas, interconectadas. Tem algumas coisas que eu não entendo, por exemplo, eu, eu assisti até a quarta temporada de Flash, né? Eu não tenho respeito próprio. Aí, o que, que eu fiz? Tem uns episódios que aparece lá o, o arqueiro e tem uns personagens assim que eu não sei, faço ideia do que, que são. Aí eu, bah, não, vou assistir só esse episódio aqui pra entender o que tá acontecendo no universo do Arrow. Mas não tem como tu assistir só um episódio, porque ele tudo em cascata, né? Então tu Sim. tem que assistir, acaba né, tendo que assistir cinco, seis episódios, assim, pra entender alguma coisa. E daí eu fico, ah, não, não. É muita mão. <risos> é, pois é. A, a, a maioria dos personagens de... Uh, de Legends of Tomorrow e o próprio Flash, eles foram introduzidos primeiro em Arrow. O Flash apareceu num episódio da segunda temporada de, de Arrow. Uh, como Barry Allen ainda, né, sem os poderes e tal. E aí depois ele ganhou o, a sua própria série. Assim como o, o Atomo, que a gente falou agora, o Brandon Ralph, e a Canário, a Canário Branco, que é a Canário Branco em Legends of Tomorrow, mas ela também originalmente é uma personagem de Arrow. E assim como outros personagens de Legends of Tomorrow que foram introduzidos em Flash, que foi a segunda série, a segunda série. Uh, do Arrowverse, digamos assim, e que foi, né, que foi... Ela foi considerada um spin-off de Arrow, mas hoje em dia eu acho que ela não considera mais assim, porque ela já tem uma identidade própria. Pra mim, teve, teve desde sempre, né, mas como Barry Allen foi apresentado primeiro em Arrow, ela foi considerada um spin-off, que daí conta, conta a história do Flash, que é um dos heróis mais, mais famosos aí da DC e tal. Que pra mim, assim, ela me cativou um pouco mais que Arrow Porque ela tem muito mais referências aos quadrinhos E é muito, é, eu acho muito legal, divertido assistir Porque apesar de ela ter essa pegada da série da CW Ela é uma série mais divertida assim. Ah, com certeza E querendo ou não, os poderes do Flash são muito mais legais do que o Arqueiro Verde pelo menos eu acho, claro. assim, né? Então tu tem uma possibilidade muito maior de trabalhar os poderes e desenvolver os poderes do, do Flash. <risos> tem umas viajadas, assim, tem uns bonecão que eles não têm muito dinheiro pra fazer os efeitos especiais, é. né? <risos> aparece uns bonecão e aparece, aparece o, o Gorilla Grog, todo errado na série. Mas <risos> se tu esquecer a parte tosca e esquecer que ele tem 23 episódios por temporada e pensar não, é uma série do Flash, mas o Flash é legal ah, dá, dá pra assistir assim dá pra dar umas <risos> umas risadas e tal, tu tem que abstrair um pouco disso assim, é, também é engraçado que toda vez que inicia a série ele fala, meu nome é Barry Allen eu sou o homem mais rápido do mundo, né mas toda vez ele apanha de um Sim. velocista <risos> ele é sempre é. apanha num velocista, cara ele nunca é o mais rápido chegou, chegou a ver esse último episódio, o penúltimo episódio, eu acho que é antes da, da Iris uh, virar uma velocista aqui. Eu vi, eu vi esse episódio que ela virou uma velocista. Não, antes desse, eu... antes, que era a bomba que vai explodir. Vi, sei, vi. Uhum, vi. Meu, agora sim, eu acho que estamos falando no flash de verdade, muito rápido, né? Porque aquele cara tá na velocidade da luz, basicamente, né? É, agora ele tá chegando, ele tá ficando bem OP, assim. E, mas isso também hum. às vezes me preocupa um pouco Porque eu não sei também daí como é que vão fazer Para as próximas temporadas Se vai ter algum vilão mais foda assim Porque Para falar a verdade De todas as quatro temporadas de Flash até então Para mim a primeira foi a melhor Porque O Flash Reverso é um vilão muito bom assim. Eu gostava bastante dele Eu gostava também, apesar de tu perceber 
assim, facilmente que o, que o cara é o vilão, né? Ele dava aquele zoom, assim, e tava sempre no escuro andando na cadeira de rodas, né? Tipo, ah. é. <risos> Sim. Mas eu gostava dele, eu gostava dele pela... Porque é, era assim, ele era um vilão que ele tinha... Uh, ele era um vilão do próprio Flash, assim, ele, ele, ele era o antagonista do, uh, uh, do, do, do principal, assim, sabe? Tipo, ele, ele não era um cara que, ah, que queria, sei lá, destruir a cidade, dominar o mundo. Ele queria, ele, ele, ele odiava o Barry Allen, ele odiava o Flash. Ele odiava tanto o Barry Allen que ele criou o Flash, né, pra poder... Exatamente, é muito é. Louco e eu isso. gostava disso, eu gostava dessa, desse desse dilema, assim, e a única coisa que eu senti um pouco de falta, na verdade, foi de ter algum tipo, de ter alguma resposta do porquê que ele odiava tanto o Barry, sabe? Isso foi uma coisa que nunca foi dita, que nunca foi deixada clara, assim. Mas eu entendo, cara, o Barry Allen é bonito, entendeu? Tem superpoderes, todo mundo gosta dele, 100%, 100 sexo no Orkut. <risos> Sim, mas como ele era um cara do, do futuro, do século 25, tipo, tudo bem que o Flash pode viajar no tempo, e talvez ele já tenha, tenha viajado no tempo em algum momento, tenha encontrado o, o, o Flash reverso do futuro e tem, tenha feito alguma coisa pra ele e tenha feito ele odiar o Barry. Mas, aí eu, mas, mas eu queria saber o que, que foi isso. O que, que aconteceu pra que, que motivasse todo esse ódio do, do Eobard Town com o Barry É, é é, mas essa série do Flash mesmo, como tu disse, é a que mais tem referências, né? É a que mais tu fica, olha que massa isso aqui, que triste isso daqui. O próprio o ator que fazia o Flash na, no seriado da década de 90, ele que interpreta o pai do Flash na, na série de 2000 e pouco agora, e depois ele faz um, um outro Flash da Terra 3, qual que é a Terra que é? Acho que é a Terra 3, né? É, da Terra 3, isso. O Jay Garrick. Que é o Jay Garrick. Então é muito legal. Tu fica, ah, que massa, olha isso aqui. É. E esse negócio do multiverso é legal também, de ter, ter, de ter várias terras, assim, é legal isso. Tu acaba brincando, né, com várias possibilidades que existem. Tanto é que o Flash, ele, num treinamento, pra ficar mais rápido, ele acaba, acaba indo pro universo da Supergirl. É, exatamente. Que, apesar de ser uma série que se passa, que, que passa também na, na CW, ela originalmente, na verdade, não era da CW, né? Ela era de outro canal, a CW acabou comprando ela e trouxe ela pro mesmo universo do. do, do, do trouxe ela pro Arrowverse. Só que como ela já tinha uma temporada toda um pouco desprendida uh, de Arrow e Flash, a solução que eles encontraram pra trazer ela pro Arrowverse foi dizer que ela é de uma outra terra. Né? Isso, isso. E aí, aí ela, se, ela se junta com o Arrow e o Flash nos crossovers que tem e tal. Mas ela é uma série um pouco mais desprendida, né? Desse Arrow Versus. Até porque, na série da Supergirl, uh, uh, inevitavelmente o Super-Homem é citado, inclusive ele aparece na série. Na segunda temporada e... só, né? Isso, sim, isso. E o Superman é um, é um, é um, né, é um super-herói muito importante pra ele não ser citado ou. Pra ele não ser, enfim, nem sequer mencionado no mesmo universo de Arrow e Flash, né? Não, e não faz, Mas... o, não faz o menor sentido tu ter o Arrow ter, tendo uma puta dificuldade, assim, pra combater os vilões dele, tendo a Supergirl, que é basicamente tão forte quanto o Super-Homem, e não ter pedido ajuda e não pedir nada. Faz muito mais sentido existir um universo separado e, e tal. Sim, sim, sim. 
Eu, eu vi muita gente. Mas... Eu vi muita gente falando que Supergirl era muito. Ai, isso é série pra mulherzinha, não sei o que, blá blá blá. Cara, mas depois de Flash é minha série favorita, assim. Desse universo CW, assim. Que, não que eu, eu goste muito, assim, do Flash, que eu seja um super fã do Flash, mas eu assisti tudo. A Supergirl eu parei, tipo, no fim da segunda temporada. Então, olha só. É um. É uma coisa boa, né? Pois é, cara, Supergirl eu, eu vou te falar que eu não assisto, não acompanho, eu só vejo uh, nos crossovers, mas uh, ela me parece. Ela me parece divertida também, assim. Uh, não sei muito bem uh, como eles tratam essa questão dos poderes dela, uh, uh, e também essa, essa relação dela com, com, com o próprio Superman, mas ela me parece. Ela, ela me parece interessante também, assim, nesse sentido de ser uma série uh, divertida. Não, esse negócio dos poderes, tu pode ignorar, cara, em todas essas séries, assim, porque os poderes variam de acordo com a necessidade do plot. Né? Ah, eu preciso, eu preciso de um vilão um pouco mais forte. Vai bater no Supergirl, tá, vai aquele cara ali Ah, eu preciso de um cara um pouco mais rápido que o Flash Pode ser aquele cara ali, não faz muita diferença assim Porque, Sim. né Isso tu não pode levar em consideração muito Não pode ficar te pegando aos mínimos detalhes né? Claro, não, não, tá certo Pois é, e uh, Também uh, Junto com essas séries tem Legends of Tomorrow Que, 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 que surgiu Aí, uh, não lembro exatamente Quando Mas é uma série em que eles juntam Um grupo de heróis Uh, em, em que eles viajam no tempo e ficam fazendo missões é, 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 para salvar uh, as linhas do tempo e tal. A primeira temporada, na verdade, ela é focada mais na, no combate ao, ao, ao Vandão Savage, que é, um, que é um vilão icônico da DC e tal, que eu, ele é imortal. Eu achei uma puta sacada ser o Savage, porque faz todo sentido, cara, ser ele se o sim. pessoal viaja pelo tempo. Sim, sim, não, isso foi bem interessante, foi bem legal. Até eu achei a primeira temporada Até então das que eu vi Eu parei na terceira, faz tempo que eu não, que eu não assisto Mas a segunda temporada eu já achei Bem abaixo assim E a terceira também não tava me agradando Tanto que eu meio que larguei de mão assim Mas... Ele começa muito bem, ele começa assim Ah, vocês têm que cuidar a linha do tempo Não sei o que, cara, era o quarto que do episódio Eles estão cagando na, na linha do tempo Estão <risos> matando gente importante Sei lá, tão... Salvando, é. salvando gente, tipo, não, eles estabelecem, oh, vocês não podem modificar a linha do tempo, entendeu? Aí nem foda-se, ah, vou fazer qualquer coisa aqui. Sim, pois Mas é. Essa série que é, o, que é o maior crossover de todos, né? Porque ele pega personagens do Arrow, personagens do Flash, eu acho que não pega da Supergirl só, né? Eu não sei se tem... Não, da Supergirl não. Até porque eu acho que ela, ela estreou antes de Supergirl até. Ah é, então não, não tem... Então, por exemplo, alguns personagens, eu como não acompanhava o Arrow, não conhecia direito. Como a Canário Branco, eu não sabia a história dele. O Átomo, Sim. eu também não sabia o que ele tinha a ver com o Arqueiro Verde, qual o outro. Eu acho Sim, que, eu é, acho... e tem o, o, o Nuclear, que é do Flash, né? Isso, isso. Nuclear. Eu acho que até o Constantine fez uma aparição, se não me engano, foi no Flash, né? Foi, no, foi em Arrow, e ele fez agora na terceira temporada de Legends of Tomorrow também. Ah, é? Pá, essa não é, sabia. É, essa série do Constantino eu posso dizer que eu acompanhei, né? É, foi uma temporada só, né? Isso, foi, foi uma temporada só e foi cancelada devido à baixa audiência, né? Mas ela difere, eu não assisti, ela difere muito dessas séries da CW, assim, ou é o mesmo estilinho? Ela é a mesma pegada, meio, meio adolescente, assim. Uh, acho que, como vocês sabem, o Constantino é, 
é uma série um pouco mais pesada, que traz, traz sexo, morte. A série sofreu sérias restrições devido à faixa etária, né? Por exemplo, uh, o, 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 o John Constantine ele te, ele tem uma característica que ele tá sempre fumando, né? E, por exemplo, não podem mostrar ele fumando na série. Então Sim. ela foi bastante criticada pelos fãs, do, pelos fãs do personagem por causa disso, né? E até porque todo mundo ficou com aquela visão ruim do filme do Constantine, que eu acho que é de 2005 ou de 2006, com o Ken Reeves, né? Que uhum. o, a série ela não foge muito do, que, do que, que é o filme, ainda que eu prefira a série ao filme, né? Mas eu fiquei, fiquei um, um, um pouco chateado para ter sido cancelada, porque o Constantine hoje ele podia fazer crossover talvez com o Preacher ou talvez com o Lucifer, né? Ah, sim, poderia. É, ele, poderia. Ele tem o, o mesmo, no mesmo universo que é da, da Vertigo, né? Não sei se existe o, a Vertigo sim. ainda, mas ele é do mesmo... Eu, eu... Eu não sei, cara, faz tempo que eu, que eu não leio nada novo da Vertigo, mas até porque eu não, eu não fui atrás, né? Mas dessas séries da DC que a gente tá falando hoje, as, as, as que me interessam mesmo são do selo da Vertigo, né? Que é o, que é o Constantine, o, o Lucifer e o Preacher, que são uma série um pouco assim que, que foge um pouco do, do, disso que a gente tava falando até, até pouco tempo atrás, né? Sim, o Lucifer, que eu confesso que fiquei extremamente decepcionado. De todas as séries assim, que eu assisti da, da DC, é a que mais me decepcionou, porque é o que mais eu esperava. Eu, o Lucifer é um personagem muito massa nos quadrinhos, mas na série ele meio que ah, foi muito ruim. Não sei se vocês assistiram. Não, eu vi só os dois primeiros episódios, não tem muito o que falar. Não gostei do que eu vi. Eu assisti toda a primeira temporada do Lucifer... E, mas eu dropei na segunda temporada por não estar tá sendo aquilo que eu estava esperando, né? Então eu fiquei bem chateado, assim, porque ela acabou sendo meio que um procedural de policial, né? Cara, não, não, qual é o sentido do cara não ficar catando bandido no, em Hollywood, cara? Sei lá, ah, meu... Ah. <risos> eu, sou, eu sou um ser onipotente, basicamente, eu vou dar soco em bandido. E não sei... Mas eu também, eu também, ela, eu dropei na segunda temporada. Só que eu assisti ainda mais uns dois episódios, assim, tentei assistir e continuar, não. Infelizmente não, não consegui terminar. Acho que são poucas as séries da, da DC que eu de fato terminei, assim. <risos> é, eu, tô, eu é. tô dando um gás agora pra terminar de ver Preacher, né? Que, que é um dos quadrinhos que eu mais curto, assim, desses. E que a série, assim, é, é, ela é bem legal e tal. Ela, ela é produzida e, e dirigida pelo Seth Rogen, né? Que é um ator, diretor, assim, que eu gosto bastante dos, dos filmes de comédia, assim. Ah, então eu tô, que... eu tô curtindo bastante, assim, a série. E ela também é com é o com um ator que faz o, o, o Howard Stark no universo da Marvel nos cinemas, que me faltou o nome agora. Mas ele é muito Sim. legal, cara. Eu, eu gosto bastante dele. Tu tá assistindo essa aqui? Ou já assistiu? Não, nunca vi. Essas do selo da Vertigo eu não vi. É, então comenta mais um pouco aí, do, do Preacher, porque é só tu, tu viu aqui. <risos> eu peguei aqui o nome do ator, tá? Que interpreta o, o Preacher, o pastor, né? Ou talvez padre, não sei como, como é que fica a melhor, melhor tradução, mas, mas enfim. Eu usaria pastor. É o ator, o pastor eu também acho melhor. É o ator, é o Dominic Cooper. Ele faz o, o Howard Stark nos Universo Marvel, né? 
E falando um pouco sobre a série, uh, a gente tem aqui o nosso pastor, né, o Jesse. Ele é possuído por um, por um, por um demônio ou por uma, por uma entidade, talvez assim, que escapou do paraíso, né? E o que, e, e, e o que dá uma série de poderes para ele, assim. No caso, não é, não, não é uma série, na verdade, é, é, é um poder, né? Que as pessoas fazem o que ele quiser. Ele, ele, ele manda e as pessoas obedecem, por exemplo. Dá o tem número um do cartão. Óbvio, então. Isso, isso. Por exemplo, tem, tem, um, tem, tem uma moça lá na, na série que ela é, acho que é tetraplégica, se eu, se eu não me engano, e ela, e ela tá em coma já há algum tempo. E é isso que ele, que ele comanda, anda, vive. E daí essa, essa criança, essa pessoa, ela, ela acorda do coma e fica bem. Assim, ela, ela passa a andar, assim. A, a série ainda também tem uma série, tem uma série de personagens coadjuvantes, assim, que são bastante interessantes, né? Uh, tem o Cassidy, que é um vampiro, que ele é, que ele é bastante engraçado, assim. Tem a Tulipa também, que é uma personagem feminina e tal, que é bem interessante, é uma personagem bastante forte uh, tem o cara de cu também que é que ele serve mais ou menos como um alívio cômico assim porque vive fazendo piada com ele porque ele tem uma cara assim toda toda estranha não à toa o nome, o nome dele é cara de cu né porque ele tentou se matar com um tiro na cara só que ele não conseguiu e daí ele ficou com essa deficiência física né e a série já tá com duas temporadas se eu não me engano Uh, sim, a série já tá com três temporadas, na verdade, né? E a terceira estreia esse ano, mas ainda tá, tá sem data de estreia. Mas esse ele não passa na CW, né? Ele passa em outros lugares, ou não? Uh, eu acho que passa na, no ABC, se eu não me engano. É, um, é, um, é, uma, é uma outra emissora. Ah, sim. Não, não, passa na AMC. É que são, são tantas letras, né, que eu fico <risos> perdido. Sim, outra série também que não se passa na CW, mas também uh, tem uh, com a temática super-herói da DC, que é o Raio Negro, que passa na Netflix. Passa na CW, sim. Passa não, na CW? Mas... Ah, tá viajando. Então, ela, ele... é... Oh, vai lá. ela é da CW lá nos Estados Unidos, mas aqui ela é transmitida pela Netflix. Não, aqui, exatamente, aqui ela é transmitida na Netflix uh, uma vez por semana, com aqueles mesmo, que eles botam um episódio por semana na, na Netflix. E não, uh, é, cara, eu comecei, eu, eu, só, eu só comecei a assistir, vi uns três episódios e também não continuei vendo, mas eu tô vendo tanta coisa que eu, que eu ando me perdendo assim, nas coisas e não, não, eu não tô conseguindo dar continuidade nas coisas que eu quero, mas essa é uma série que eu quero continuar assistindo. É, eu comecei a assistir porque disseram que talvez se essa série desse certo, ela iria entrar no Arrowverse, né, da mesma forma que a, a Supergirl entrou depois. Eu falei, ah, não, vou, vou assistir isso daí e ver o que que rola e tal, ver se é legal. Eu acho, cara, eu não quero mentir, eu devo estar no sexto episódio, deixa eu ver aqui. Eu devo estar, sei lá, no sexto, quinto episódio dessa série, que eu, eu falei, ah, meu, é muito ruim, cara. <risos> <risos> é muito ruim, ela é repetida e ela é... Assim, eu, a gente, eu falo que a Netflix errou muito feio na, na, Nas séries da Marvel Mas também essa do Raio Negro não é, muito bom, não é muito melhor Bem que eu não sei se ela é produzida pela Netflix Eu não sei como é que funciona esse sistema de parceria deles Cara, eu acho... É, pois é, eu, eu, eu fico meio confuso também porque eu acho que no caso do Raio Negro, ela é só, ela, a Netflix serve só como uma distribuidora, sei lá, tipo uma, 
ela só comprou os direitos de transmissão aqui pro Brasil, sabe? Eu acho que é mais ou menos nesse sentido. É um pouco diferente das séries da Marvel, que são produzidas, sei lá, financiadas pela Netflix. Mas Raio Negro, não. Raio Negro é uma série que ela é produzida na CW, pela CW. E tu chegou, tu não viu essa também, Alain? Não, cara, essa eu vi algumas críticas bem ruins da série, então eu nem, eu nem tentei assistir. O Elan é um cara sensato, né? A gente pode dizer que dos três aqui ele é o mais sensato. <risos> ele respeita o seu, não, o seu obrigado, tempo. Obrigado. <risos> Porque é. você tem que, cara, tem que ter muito tempo livre, assim. Falei, ah, vou parar hoje e vou assistir a sexta temporada. Ou melhor, vou começar a assistir a Arrow, e que tem seis temporadas e tal. Ou... Que é foda. Essas séries elas não são boas, não são séries a nível, nível sei lá, Demolidor 1, vamos deixar justo assim. É. Em comparação às séries da, da Marvel, assim, as da, a, a da War, a da DC são. Em comparação às séries da Marvel, as da DC são muito piores, assim. Não sei se vocês concordam comigo. Eu, eu concordo, cara, eu concordo. Uh, em questão de séries, assim, a DC, a gente pode até falar que a DC saiu um pouco na frente da Marvel. Porque mesmo com, com essa questão de qualidade duvidosa né, e de ser focada para um público mais adolescente e de ter essa pegada de novela, a DC sempre produziu conteúdo uh, de séries. assim né? Se a gente começar a contar desde o que a gente está falando aqui de Smallville, a gente pode começar a contar desde 2001 aí a, a DC está fazendo coisas de séries e está gerando conteúdo para TV. Enquanto a Marvel... Passou a fazer coisas depois uh, do sucesso dos filmes, né? É isso, uh, sim, com certeza. Uh, o que a Marvel fez no cinema, a gente pode dizer que a DC fez, claro, em menor escala na TV, conseguindo um público grande sim. e sendo, de certa forma, também uma referência na produção de séries, né? Sim, sim. Uh, falando um pouco sobre os filmes da DC, né? Pelo menos os filmes contemporâneos, a gente pode começar ali no, no filme que tem que é bem interessante, que é o V de Vingança, que ele é de 2005. Ele é um filme bastante interessante da DC, né? Pena que eu acho que não, ele não teve o, o mesmo público que, que outros filmes tiveram. Não sei o que, o, o que vocês acham. Pois é é, é, é que esse filme também, né? Como ele é do selo da, da Vertigo, ele é também é um pouco desprendido desse universo da DC, né? Ele, eu acho que até ele não era, ele não era uma coisa... O foco dele não era... Acho que não eram jovens, assim, né? Era um filme mais adulto, não sei nem qual era, qual era a, a, a classificação desse filme. Sim, daí ainda também, nesse mesmo ano de, de 2005, a gente tem o primeiro filme da trilogia do Batman, o Batman Begins, que, que deu uma repaginada na cara do, do Batman, né? Sim. Ah, eu não sabia que era de, 2000, de 2005, mas é... Esse filme foi... Uh, foi um ótimo filme, assim, tipo... Foi um ótimo filme, como tu falou, deu uma repaginada na cara do Batman mesmo. Uh, e trouxe um tom uh, mais realista, né? Pro, pro, pro um filme do Batman, assim. O, que, é muito, que é muito característico do Christopher Nolan, né? Que é o diretor do filme. É, ele tem uma grande referência, a gente pode dizer assim, ao Frank Miller, né? Que ele transformou Sim. o Batman num ser mais... Uh, Real e um ser um pouco mais dark, né? Mais sombrio, menos caricato, assim, pelo menos no, no cinema que a gente tinha até então. Isso, exatamente. E foi. E uh, uh, eu acho que seria interessante a gente uh, falar do Batman e, e, 
já falar da, da trilogia toda, né? Porque foi uma trilogia que ela se que ela se encaixou perfeitamente, assim, né? Foram três filmes e, claro, uns melhores do que os outros, evidentemente, mas ela é foi uma foi uma trilogia bem fechadinha, assim, uma história bem fechadinha e que realmente não cabia muito uh, 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 a introdução de outros elementos ali, eu acho, a não ser que, que, que isso tivesse sido uma coisa mais pensada anteriormente, mas foi um universo bem coeso, assim, uh, do Batman, né, aquele universo lá do, 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 do Christopher Nolan. Talvez até por isso, eles, por ser um universo mais fechado, eles, o Nolan conseguiu ter mais controle e conseguiu trabalhar melhor o, o Batman. Porque se ele fosse Sim. pegar o Batman hoje em dia... Ou hoje em dia não, pega, sei lá, aos 5 anos... 2013 era uma, já tinha até os Vingadores... Com certeza ele não ia conseguir fazer o que ele queria. Ele ia ter que dizer... Ah não, ó, bota aí uma referência ao Super-Homem. Bota aí uma referência a não sei o que. Uhum. Né? Faz um trabalho diferente do, do que ele fez. Mas sendo uma história fechada ficou, ficou muito legal. O Begins pra mim é ótimo. Eu, toda vez que eu revejo... Eu fico... Assim, muito, muito, muito feliz, assim, ver um filme que botou o Batman como um ninja, como um ninja tecnológico, né? Sim. Eu, é, eu, acho, legal. eu, eu acho legal que, que quando a gente pega, assim, esse, esse recorte de tempo entre o lançamento do Batman Begins, que foi em 2005, e depois a gente pega o terceiro filme, que foi o, o Batman, Knight, o Cavaleiro da esse aí, que ele é de 2012, né? A gente vê assim que tem uma leva de filmes que eles são parecidos uh, fotograficamente ou cinematograficamente, como queiram, porque a gente tem os três Batmans, né? Que eles são do mesmo diretor, ele tem a mesma fotografia, a mesma filmagem. Aí a gente tem também nesse meio tempo o o Batman, o Batman filme, que ele é de 2009, que ele é do selo da Vertigo também. Ele tem essa pegada um pouco mais dark, um pouco mais realista. A gente tem ainda o filme do Jonah Rex, o Caçador de Recompensas, que ele é um filme que foge bastante dessa, dessa leva de, de super-heróis. E ele, ele até não fez tanto, tanto sucesso, né? E ainda nessa, nesse intervalo de tempo, tem o filme 300, que ele é dirigido pelo Zack Snyder, que ele tem essa, essa referência que o Gustavo falou antes do, do, do Frank Miller, né? Que, 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 ele, que ele era um quadrinho es, es, escrito pelo, pelo próprio Frank. E também, ainda, do próprio Zack Snyder, em 2011 também, a gente tem o filme do Sucker Punch, que todos os filmes, eles, eles têm, assim, uma, uma semelhança, que é, que é uma violência um pouco mais elitizada, uma fotografia bastante escura, assim, com, com tons de azul, preto, verde, bem escuros, bem dark. E, e, e que eu acho que é por isso que o filme do Lanterna Verde, ele foi o fracasso que foi, porque ele foi lançado nessa época, onde o, o filme que fazia sucesso tinha uma característica. Daí o filme do Lanterna Verde, ele vai nessa contramão, ele, ele tem um filme totalmente engraçado com... Com, com um ator que ele, que, ele tem, que ele tem uma veia um pouco mais cômica, né? E uhum. que não à toa depois ele fez o Deadpool, né? O, o que me faltou no agora do ator. Ryan Reynolds. Ryan Reynolds, isso. E, e, e que, ao meu ver, o filme só foi um fracasso por causa disso. Porque eu, particularmente, gosto do filme do Lanterna Verde. Eu ela é polêmica. Eu acho um lixo o Lanterna Verde, cara. E não, e não é só porque ele foi 
Minha opinião, obviamente, não é só porque ele foi num um timing errado, assim. Porque o filme é ruim mesmo, o filme ele é repetitivo, ele repete elementos e os, os, os efeitos especiais são horríveis. Tu, não sei se tu reveu, reviu, reveu. Não sei, não sei se tu viu de novo o filme, mas é, é muito ruim, cara. Uh, uma curiosidade que até eu falei, o Taika Waititi, que é o diretor Thor Ragnarok, ele aparece no, nesse filme do Lanterna Verde. Ah, hum. E, sei lá, eu acho que ele, eu acho ele muito ruim. O, o, person, o personagem do Ryan Reynolds, ele é muito chato, ele é muito... Uh, cara, ele não seria o merecedor do anel, entende? É. Mas... A história é fraca, o vilão é ruim É, eu acho que tudo é muito ruim naquele, naquele filme O que eu gostei, o que eu achei legal foi o Sinestro O Sinestro eu achei legal Sim. Não o personagem em si, mas a caracterização dele É, ele é bom, o Sinestro é bom assim. Eu acho que se desse pra aproveitar alguma coisa, um único elemento daquele filme seria o Sinestro É Eu, eu, eu ainda acho que, que, que esse filme, tipo, ainda que eu goste dele eu acho que foi uma oportunidade desperdiçada de, de ser o pontapé inicial do de Sea Universe, assim, sabe? Porque, cara, a gente já a gente já começa com com Lanterna Verde que tem um tem uma história cósmica assim que mexe com o espaço, poderia fazer boas referências ao, ao aos vilões espaciais, né? E mas ainda assim, cara, é um filme que eu gosto, é um filme divertido ao meu ponto de vista. Eu gosto das, da, de como ele utiliza os, os poderes, assim, quando ele faz aquelas holografias com o anel, né? Que ele, que ele faz uma metralhadora, daí, daí ele faz uma mão grande, assim, daí ele faz uma cama. Eu acho bem, bem legal, assim, cara. O que eu gosto muito, assim, eu acho muito legal do Lanterna Verde é o jogo de Playstation 3, que <risos> eu quase platinei aquele jogo. Faltou, tipo, um, um troféu só. Mas eu tinha que entregar pra locadora E acabei não, não conseguindo É o jogo do filme? É o jogo do filme, assim <risos> E é um dos poucos jogos de filme assim Que eu falei Ah, não, esse filme é bem bacana esse aqui, cara Dá, dá pra brincar e tal <risos> Que tu tem os constructors, assim E tem, tem um trio especial Que tu é um, um mecha gigante é, é bem legal aquele jogo, cara Fica, fica a dica aí, botecando de, de jogos de videogame <risos> Um outro filme que a gente não falou que eu acho que foi antes de Lanterna Verde, não tenho certeza. Foi o Superman o Retorno. Sim, o Superman o Retorno é de 2006, cara. O Lanterna de 2008. É. Que esse filme, né, Superman o Retorno, pra quem não sabe, ele foi um filme que era pra ser a continuação daquela trilogia lá dos anos 70, 80, protagonizada pelo Christopher Reeve. Né, uma trilogia. É uma quadrilogia, um né? Super -herói. É quadrilogia? Sim, são quatro filmes. Aham. É. Uhum. Contando com o Superman o Retorno ou não? Não, não. Só o do Christopher Reeves. Ah, tá. Então, são quatro filmes que foram uh, foram um marco, assim, uh, pro cinema de super-heróis. Foi um dos primeiros... Foi uma das, uma das primeiras uh, sequências de filmes, assim, que, que, que fez sucesso. Enfim, o filme é... Um, tipo, os filmes são, uh, são super-elogiados até hoje, alguns mais que os outros. Mas a ideia era essa, de trazer... De fazer uma continuação... Uh, só que é aquela coisa, né? É uma continuação, então a gente vai precisar pegar atores que sejam fisicamente parecidos com, com os atores daquela época, de, de, de 30 anos atrás. O ator esse, o, o Brandon Routh, para interpretar o Superman, que ele tinha uma semelhança física até com o Christopher Reeve jovem, 
O, o Lex Luthor foi interpretado pelo Kevin Spacey, que eu não lembro o nome do ator que interpretava o, o, o Lex Luthor naqueles filmes, mas eles também eram um pouco parecidos, enfim. O filme, uh, eu não sei se vocês têm. Uh, 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 eu não sei o que vocês acham, mas pra um filme de Superman ele não serve porque, né? O Superman ele basicamente não, não, não tem um, um inimigo à altura. Né? Ele não fede nem cheira aquele então, Superman, né? É. Então, assim, é um filme que, que, sei lá, fizeram pra ser uma continuação, uma homenagem, sei lá, mas é um filme que, assim, simplesmente uh, não precisava ter existido. Assim, assim, se tu vai ao Rio de Janeiro, tu compra normalmente coisas pra te recordar de lá, né? Tipo, sei lá, compra um Cristo Redentor pequenininho, um chaveiro, assim, um adesivo, uma camisa, eu estive no Rio. E eu comprei Superman no Retorno em DVD por sei lá, 12 reais e vinha os adesivos do, do super-homem e tal, eu vi todo o making-off blá blá blá, cara, assim o filme não é o pior filme já feito né? ele não é um filme não. tecnicamente ruim, ele, o super-homem não é desprezível, não tem nada assim extremamente horrível com o filme só que ele não tem embate né? ele não, não é não é um filme que tu consiga ver duas Dois pontos de ideologias diferentes se enfrentando. Não, o Super-Homem que é um semideus, né? Lutando contra um cara, um megalomaníaco. E o grande inimigo dele é uma ilha, no fim do filme, né? <risos> é, esse é o clímax do filme em que ele tem que carregar uma ilha nas costas. <risos> é, enfim. É por isso que eu digo, assim. É uma, era, são, eram filmes antigos que tinham seu valor, que ainda tem o seu valor, é claro. E por isso que eu acho que é um filme que ele não tinha nem a necessidade de existir, sabe? Tipo, é um filme assim, tá, beleza, vamos fazer um Superman no retorno aqui, vamos, vamos fazer um negócio. Então vamos fazer, vamos pensar bem no que a gente vai fazer. Porque se a gente vai fazer um negócio só por fazer, então não faz, sabe? Não faz. Mas é engraçado a gente parar pra pensar gente, como os filmes, como o timing dos filmes são importantes pra gente ver e analisá-los, né? Que o Batman, o Cavaleiro das Trevas, ele é do mesmo ano do Lanterna Verde. Sim. E eu imagino que vocês, assim como eu, achem esse filme sensacional, né? Que tem o... Claro. Eu acho que é a interpretação é perfeita do, do Coringa, do... Hã? Sim, sim, do Coringa. Né? Que é o do... Como uh... é que é o... Ledger. Isso, Rich Ledger. E que... É, sei lá, cara. Eu acho que... Dificilmente tu vai conseguir uma nova Um novo Coringa tão bom Quanto esse do do ah, 2008 sim, eu também acho Eu também acho cara. Até vi de esse último Coringa aí Que nos foi apresentado No quadrão suicida do Diário de Letra <risos> A gente Fica sem esperança assim. Inclusive Recentemente tinha um rumor saindo De que o Joaquim Fênix Poderia Poderia interpretar aí o, o Coringa num filme solo do Coringa, uh, o que confundiria ainda mais as cabeças das pessoas nesse universo compartilhado da DC, que até então estabeleceu o Jared Leto como o Coringa, e agora estou pensando em outro ator, enfim. Uh, mas, claro, eu acho que esse filme do, do Cavaleiro das Trevas é o melhor de todos do Batman, assim, e muito por conta da atuação do Heath Ledger como Coringa. É, aquela cena do interrogatório entre os dois, cara, eu acho que, pô, é um... dá, dá uma emoçãozinha no coração, assim, quando tu vai rever. 
O Eloy caiu. <risos> Eloy caiu, não sei se ele vai. É, eu não sei se ele vai conseguir voltar. Mas eu acho que pelo é. menos a qualidade do podcast vai melhorar agora. <risos> ah, não! Não, Lanterna Verde é de 2011. Alguém ignora completamente o que eu falei. É, em relação... 2011. <risos> em relação ao time. Não, cheio de. <risos> o cara é um cheio de teoria, né? Não, o time é importante. É, o time é importante. <risos> Ai, que bosta, cara. Ai, ai. Cara, eu teria aproveitado, assim. Eu, na cara dura, se eu fosse assim, o senhor, de, o senhor descer, eu botaria, ah, olha só, esse filme é ruim, mas bota aí na liga, entendeu? Bota na Liga da Justiça pra quê? Por que não? Exatamente, é o que a Marvel faz, né? É o que a gente falou no, naquele podcast sobre os filmes da Marvel. São 18 filmes que a Marvel tem. Óbvio que não são 18 filmes bons. Óbvio que tem filmes que são ruins. Só que desses filmes ruins, tu consegue aproveitar pelo menos uma coisa. Pra criar um universo compartilhado Então nenhum filme acaba sendo à toa, sabe? Todo filme tem um propósito uhum. E esse filme do Lanterna Verde simplesmente uh, Não serve pra absolutamente nada E é um filme ruim Ainda por cima é. É. O filme do Batman, a trilogia do Batman Não se encaixa em nenhum Em nenhum universo compartilhado Ela não teve essa pretensão Eles não tiveram essa intenção Mas são filmes bons é, tanto que o Homem de Aço de 2013 não aproveita em nada o filme de 2012, o Batman Cavaleiro das Trevas. Como é? Não, o Batman Cavaleiro. Exatamente. Como é que é o Batman Cavaleiro? É um Batman Cavaleiro das, Cavaleiro das Trevas e surge. Trevas. É. é, não aproveita em nada. Eles deram o. Eles deram o pontapé inicial pro universo desse ano cinema. Universo compartilhado do cinema com esse filme. Pontapé inicial. Homem de Aço. Vamos começar a fazer o um universo compartilhado. Vamos tentar aí. Uh, uh, tem algumas referências ao Batman, alguns easter eggs de outros personagens da DC. Sim, é, mas até tinha teo, boatos e teorias que o Christian Bale talvez voltasse como Batman e tal. Ofereceram rios de dinheiro pra ele, mas ele não quis. Exatamente, é. Eu acho que isso foi até. Foi até comprovado de que a Warner ofereceu um puta de um cachê pra ele voltar como, como, como Bruce Wayne. Então, não sei, não sei até que ponto funcionou essa negociação, né? não sei como é que foi feita essa negociação, mas ele não. Ele aparentemente não quis voltar a interpretar o Bruce Wayne. É. Não, e aí, depois de Homem de Aço, nós temos a primeira reunião de heróis da DC no, nos cinemas, que é o Batman vs Superman. Que eu acho, às vezes eu acho inevitável falar da Marvel, porque eu vejo muito a DC, essa, essa nova fase da DC, muito querendo correr atrás do prejuízo, né? muito querendo rivalizar com os filmes da Marvel e, e às vezes extrapolando as coisas, uh, né? fazendo umas coisas assim sem muito planejamento. É claro que eu posso estar sendo leviano, que eu posso estar sendo ingênuo, porque eu não sei como funcionam as coisas lá, mas essa é a impressão que passa. Porque Batman vs Superman estreou no mesmo ano do Guerra Civil, né? Que era, foi um dos grandes eventos aí da Marvel, uh, uh, que claro, foi bem depois de Vingadores, já tinha dois filmes dos Vingadores, etc. Mas era um filme em que os heróis, ia, ia acontecer um embate entre os heróis. E aí a DC foi lá e, e anunciou para 2016 Batman vs Superman, que é o que? O embate entre os heróis. Aí, obviamente, que as comparações surgiram, né? 
os dois filmes até estavam marcados para estrear tipo, numas datas bem próximas, assim, e aí eu não lembro qual dos filmes que acabou adiando em um mês a estreia, por conta disso e tal. E... Mas enfim, é a primeira reunião de heróis da DC, em que o Batman e o, e o, e o Superman uh, 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 são antagonistas um dos outros, que é, uma, é um clássico dos quadrinhos, né? são os dois principais super-heróis da DC, e várias vezes eles, eles brigam nos quadrinhos por diversos motivos e nesse filme uh, esses motivos são um tanto quanto é, questionáveis, assim, eu diria pra não dizer idiotas, né, porque a gente tem respeito a todo mundo que <risos> que produziu o filme então, esse filme tinha tudo pra ser bom, cara esse filme devia ser a oitava maravilha do mundo esse filme <risos> tinha dinheiro pra caramba tinha os dois personagens fodas tinha... Então não tinha gente pra, pra conduzir direito e... Aí fudeu. Aí... Eu acho que foi aí que eu comecei a... a prometer pra mim mesmo que eu não ia mais assistir filme da DC no cinema. <risos> Porque pois é, e... Porque depois disso só caiu, só... só caiu o nível de qualidade, né? Querendo é, querendo só... não, olha só, esse filme tem umas cenas legais, né? Mas tu não... Sim, claro. Mas tu tem um filme, Batman vs Superman, que tu introduz a Mulher Maravilha. E a Mulher Maravilha e o Superman não tava com um diálogo, meu. Yeah. É. Meio complica, né? Ele não fala nada, é. E, enfim, foi um filme que parece que eles foram socando o personagem aos trancos e barrancos. Uh, um filme do Batman vs Superman, que teve a Mulher Maravilha no fim, de uma maneira completamente gratuita, assim, sabe? Tipo, sabe, ela... Não precisava estar no filme, né? Mas como eles tinham. Parece que eles tinham essa ânsia de querer é, 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 botar todos os personagens ali, mostrar os personagens. Uh, né? Eles acabaram botando a Mulher Maravilha uh, aparecendo no filme de fato e ainda mostrando os outros heróis da Liga da Justiça. Né? Mostrando o Flash, mostrando o Ciborgue, mostrando o Aquaman uh, em vídeos uh, dentro que, do filme e tal. Que ideia bosta, né, cara? Que ideia bosta. É, só pra tipo, tá, gente, olha só, tá, tá todo mundo aqui, vai rolar o filme da Liga da Justiça, fiquem tranquilos, sabe? Tipo, assim, né, o filme muito... Eu acho que ele foi, sei lá, ele peca em várias questões uh, de narrativa e... Uh, uh, de motivações e enfim, assim, eu acho que foi no bem final com... aquela história da Marta essas coisas que eu, não, que eu não consegui engolir até hoje. Foi bem como tu falou, cara foi tipo, vamos apressar aí porque a Marvel tá ganhando bilhões e nós estamos aí é. sem ganhar tanto dinheiro quanto eles Exatamente. É, e tem aquele e que... tem, tem, tem aquele Lex Luthor também, que sei lá <risos> é, Completamente desvirtuado do, do Lex Luthor dos quadrinhos, mas até que não é de todo ruim. Assim, é, é, eu acho ele muito ruim. Muito ruim mesmo. Eu acho é. que. Meu, <risos> ele colocando o ursinho aquele na boca do senador. Cara, puta que pariu. Ah, que tristeza, <risos> que tristeza. Mas ele não é. O BVS não é pior do que o filme seguinte, que é o Esquadrão Suicida. Ah, é, esse é aí. Eu, cara, esse filme é tão ruim que eu até esqueço dele. Assim. <risos> Por sanidade mental, tu prefere esquecer. <risos> é, cara, e, e olha, assim, olha o, olha o cast, né? Tipo, eu, eu lembro até hoje, quando anunciaram o cast do filme. Tipo, olha o que a gente tem, a gente, tipo, só de cabeça que eu, que eu vou lembrar aqui: Will Smith, uh, Jared Little, uh, Margot Robbie e entre outros atores aí. Uh, Uh, bons atores, sabe? 
e que simplesmente o negócio não, não eu não sei nem explicar assim, o que fizeram com aquele filme. Ah, foi, não foi, não teve boatos que quem editou o filme era a equipe que fez o trailer, que eles desmontaram completamente o filme. <risos> sei lá. <risos> tinha um boato assim. Ah, não sei. Mas cara, esse filme tinha tudo para ser legal porque era um filme diferente. Era um filme que até então a Marvel não tinha feito. Não tinha feito ainda uma reunião de vilões, sabe? Uma coisa diferente. Que podia ter uma pegada assim completamente diferente do que a gente já tinha visto até então de, de um grupo de, de heróis ou vilões, sabe? E os caras simplesmente não conseguiram aproveitar nada. <risos> ah, cara, esse filme me deixa triste. Tudo na DC me deixa triste hoje em dia. Né? Tá louco. <risos> Mas o, filme, o trailer do filme é muito bom. Né, isso a gente não pode o negar. É ótimo. O trailer é muito As, bom. Assistam o trailer. <risos> Se for pra assistir, assistam só o trailer. <risos> o Liga da Justiça, uh, nós já comentamos num podcast inteiro, basicamente, né? Então tem. Tem é, Mulher Maravilha. Ah, tem Mulher Maravilha, né? Então vai lá, desculpa aí. Ah, é Mulher Maravilha, que pra mim, na minha humilde opinião, dentro desses filmes da DC é o melhor. Uh, porque. Uh, enfim, o filme se passa, é um filme de época, né? Se passa na Primeira Guerra Mundial lá. E eu vejo nele muitas semelhanças com o Capitão América, o primeiro Vingador, assim, até pela temática, por ter um filme de guerra. E, e eu gostei de como, de como foi retratado uh, Temícera, as Amazonas, é, a jornada da, da Diana é, se descobrindo como uma como uma semideusa que ela é, como uh, uh, dela uh, uh, lidando com as responsabilidades e tal. E, claro, o filme tem problemas, algumas coisas no terceiro ato não, 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 não me agradam muito, mas para mim, dentre esses filmes aí, fez de Homem de Aço, é o melhor até então. É o mais acertado, eu, eu, assim, é um dos melhores, assim, cara. Não sei se... É como eu já, até já comentei num podcast anterior, não me lembro em qual. Se tu esquecer que o Homem de Aço é um filme do Super-Homem, Mulher, Mulher Maravilha é o segundo melhor filme, assim. Mas se tu pensar, ah, filme de super-herói uh, da Mulher Maravilha, eu acho aí. Eu acho que ele. ele com exceção do terceiro ato, ele, ele é muito legal. Ele é muito bem construído. E eu acho que é um dos filmes que. É um dos filmes desses que vale a pena tu ir ao cinema pra passar, ó. Fim de semana, então. Mas não passa é, muito é. disso, né? Porque é um personagem que tu já tinha utilizado no filme anterior, mas eu não tinha explicado absolutamente nada. Então, pra Sim. tu ter uma base em alguma coisa, ele foi, foi de fato importante. Pois é, é. Eu achei, eu achei legal a história, até porque ele é um filme desprendido dos outros. É um filme bem. Uh, 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 como é que eu posso dizer? Autônomo? Bem, é, bem autônomo, bem original, assim, tipo. Ele não tenta... Parece que ele não tem a mesma afobação que os outros filmes da DC tiveram de tentar unir todo o universo. Ele é um filme bem... bem uh, uh, que, ele, que ele consegue se sustentar sozinho e tal, sem precisar ter referências e tal, etc. E eu achei ele bem legal. Né? E até estava esperando que tivesse algumas referências no fim, uh, porque o filme seguinte a ele... É o. Foi Liga da Justiça, né? Que foi, assim, o filme mais esperado, assim, tipo, de todo mundo que gosta da DC. E que, apesar de ser um filme é, esperado por muitos, 
é um filme que eu, eu, eu assim, eu já tava meio sem, sem esperança de que fosse um bom filme. É, eu tô sem voz já de falar desse filme. É, minha certeza, eu já chorei tudo que eu tinha pra chorar no nosso podcast específico dele. É, é, eu, eu, eu já tratei, já tratei isso direto com a minha psicóloga já. Pra falar do. Do Liga da Justiça. Mas foi, foi, foi triste. É, eu acho que uh, a gente já falou tudo que a gente tinha pra falar desse filme no, naquele cast. Mas eu só queria citar rapidamente né, que esse filme reúne os principais heróis da DC, apresenta outros. Apresenta não, porque eles já tinham sido apresentados, entre aspas, no Batman vs Superman. Mas desenvolve mais outros personagens como Flash, Aquaman e Cyborg, que futuramente aí vão ganhar os seus filmes, seus filmes solos e tal. Mas é um filme cheio de problemas, é um filme. É, é, que decepciona em vários aspectos que a gente tratou aí no nosso no podcast especial sobre esse filme em que a gente acaba é, né, dissolvendo toda a nossa raiva link <risos> no post link no, no post é. e o próximo filme da DC vai ser o Aquaman que é. se a minha sanidade mental estiver baixa vai ter podcast sobre <risos> ele <risos> se não tiver pauta Se não tiver pauta, se tiver dinheiro sobrando <risos> Se alguém quiser ir pra todos nós podcast especialmente Se alguém quiser muito que a gente fale do Aquaman A gente fala sem problema A gente fala, paga desde pra gente que, falar né? Desde que uh, chegue aí um cheque de 10 mil reais <risos> Pra nós né, Porque a gente precisa dessa verba aí pra, pra manutenção e tal é, porque a gente tem que assistir Guerra Infinita, não dá pra ficar gastar, <risos> gastar dinheiro com bobagem, né, cara? <risos> Mas aí eu, eu. Aí que a gente tá falando, né? A gente tá falando muito desse atraso da DC. E agora em 2018, uh, o Aquaman vai ser o único filme da DC. Então, pra quem tá querendo correr atrás aí de um prejuízo, pra quem tá querendo aí competir com a Marvel, que já tá aí estabelecida há 10 anos. É muito complicado, né? Tu ter só um título num ano. E a DC passa por muitos problemas de bastidores. O próprio filme do Flash já trocou de diretor umas 80 vezes. O do <risos> Batman também. Uh, os novos filmes do Batman, né? Já trocaram um monte de diretor. A própria produção do Aquaman também foi um pouco conturbada. Então, né? É, é complicado tu conseguir comparar as duas quando a, quando a DC tem tantos problemas. Cara, é tipo comparar É tipo a DC querer ganhar da Marvel É mais ou menos como nós Querer competir com o Jovem Nerd, entendeu? <risos> no nível podcast da vida assim, É uma complicada a situação aqui cara. É, Pois é, né Mas assim, eu, eu como um fã E tal, eu nunca vou perder as esperanças De que um dia as coisas sejam boas Sempre vou assistir os filmes Né, então Mas assim, é a DC não me deixa com nenhuma não não me motiva né a acreditar que Aquaman vai ser um bom filme e sei lá os próximos aí serão bons filmes eu admiro tua fé Gui. um dia eu vou ter tanta fé quanto tu <risos> que eu esteja errado que eu esteja errado mas <risos> ah cara isso aí então acho que falamos e isso aí eu e o Eloy caiu a meia hora <risos> tu vê que teve um aumento da a dinâmica do podcast. <risos> uh, então tá, meu, é isso aí. Tá? Ah. 
Até a próxima. Abraço. Até a próxima. Abraço. convidei o meu pai pra assistir um filme esse fim de semana porque meu pai, ele curte filme de super-herói assim, mas não tanto quanto a gente então quando, quando a gente vai assistir um filme, eu boto filme de super-herói aí tinha duas opções, ou Thor Ragnarok, ou Liga da Justiça não pensei duas vezes e coloquei o Thor Ragnarok, porque <risos> é infinitamente melhor assim